0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta sexta-feira de feriado, 19 de abril. Nossa live número 103 e vamos avançando, como sempre, com o nosso querido livro Eagles and Enemy, nossa sexta temporada de lives. Este é o sexto livro no qual a gente faz as lives diárias, certo? Ego é o inimigo como podemos vencer o nosso maior oponente, como podemos vencer a luta contra o nosso maior oponente, que é o ego. Estamos avançando aqui na parte de sucesso, como eu sempre digo, como eu venho sempre lembrando, este livro ele é dividido em três partes, ambição, sucesso e fracasso. Passamos por ambição nas últimas lives, estamos na parte de sucesso e eu tenho que dizer que a cada capítulo... Mas eu gosto desse livro, eu não vou me cansar de recomendar para vocês a leitura de Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday, certo? capítulo de hoje muito interessante, pouquíssimas páginas, mas tem tanto conteúdo, cara, tanto conteúdo... Que é difícil eu listar só as grandes ideias, assim, só as coisas mais chamativas e, e tudo mais do capítulo. Eu realmente estou curtindo muito essa leitura. Eu tô fazendo um capítulo por dia, embora seja pouquíssimas páginas. Essa, esse capítulo aqui eu acho que tinha, sei lá, 10 páginas, muito rápida a leitura, mas muito gostosa, né? Assim, tipo, é, embora seja um capítulo curto tem muito conteúdo, tem muitas referências, é muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje, que é sobre, obviamente, o contexto do ego, é, quando nós atingimos determinado sucesso, quando conquistamos alguma coisa na nossa vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. E hoje vamos falar sobre por que não devemos contar histórias para nós mesmos, né? porque você não deveria ficar alimentando histórias imaginárias que a sua própria mente, talvez o seu ego, fica contando é, internamente para você. E para trazer aí, para é, ilustrar melhor todos esses conceitos, o Ryan Holiday, como de costume, ele traz um personagem. E o personagem da vez é Bill Walsh. Bill Walsh foi... Ou é ainda, não sei se ele já faleceu, mas ele foi um treinador da NFL, né? Foi um treinador de futebol americano muito bem sucedido. E ele começou a trajetória dele no Fort nine Packers, né? Fort Niners, na verdade. É, eu não sei se é o Packers, eu acho que é o Packers. É, e ele começou lá com a trajetória dele no Fort Niners há muito tempo atrás, eu não lembro exato quando foi isso, eu acho que o Ryan não fala. Mas o ponto da história é o seguinte. Os 49ers, eles eram o pior time da NFL da época. O pior time. E, em pouco tempo, após três anos desde a chegada do Bill Walsh no time, os 49ers estavam ganhando o Super Bowl, que é o prêmio máximo lá da NFL. Então, em apenas três anos, o Bill Walsh conseguiu fazer, tirar o time do limbo. né? Era considerado o pior time ali dos Estados Unidos do futebol americano e levou eles para o ponto máximo, para o topo da montanha, que é a, a vitória no Super Bowl. Então, em apenas três anos, isso fez com que essa trajetória do, dos 49ers fosse a reviravolta mais rápida da NFL. E aí, o Bill Walsh, como vocês podem imaginar, ele foi começar, eles começaram a chamar ele de gênio, né? Queriam entender o que, que esse cara fez, né? qual era o método dele, né? o que que, qual era o plano dele desde quando ele chegou é, no time. E aí o que é interessante, é que, que o Ryan aponta, é que essa seria uma história muito sexy de se contar. Né? Se o Bill Walsh entrasse nessa narrativa de falar que, porra, eu cheguei no 49ers e eu tinha um plano... Detalhe por detalhe para a gente chegar na, na, no Super Bowl em três anos, para a gente ganhar o Super Bowl em três anos. Seria uma história muito sexy, viraria muitas notícias, né viraria muita capa de jornal, né? muitas manchetes, mas não... Quando perguntado, o Bill Walsh, quando ele era perguntado se ele tinha tudo planejado, se ele tinha ali um escopo, uma ideia do que seria feito e tudo mais, ele falava, não, eu não tinha a menor ideia, eu não sabia o que iria acontecer. Essa não é a história verdadeira. Era isso que ele deixava claro nas entrevistas. Olha para você ver que interessante. Então, ele não se deixou levar pela história sexy. Ele não deixava o ego dele contar essa história sexy para si mesmo, em primeiro lugar. E qual era a história verdadeira? Que é muito interessante, vejam vocês. Ele falava que nem a vitória, por si, ele esperava. Porra, ele pegou o pior time da NFL. O pior. Então, a vitória, esperar por uma vitória planejar uma vitória, né? falar assim, não, vamos fazer exatamente isso que a gente vai ganhar do time tal, papapá. nem isso ele se dava ao luxo. Essa era uma ambição muito grande para ele, porque ele estava comandando o pior time. Então, era um, o pior time mal vencia. Né? Ele fala que, eu acho que, de sei lá, 20 e tantos jogos na temporada, eles ganhavam dois. Né? Ridículo. Então, a vitória já era ter uma ambição muito grande. Sendo assim... O que que fez com que ele conseguisse galgar aí, né, chegasse em três anos a, a, a tal da, da, da vitória da NFL, né, a vitória do Super Bowl? O que que fez então, né? Porque deve, deve ter alguma explicação. O que aconteceu foi que a única coisa que ele esperava da sua equipe, dos atletas, dos treinadores, preparadores físicos, enfim, todo o, o corpo ali, todo o plantel, né, toda a equipe dele. Era que essas pessoas seguissem o que ele chamou de padrão de desempenho. Padrão de desempenho. Ele criou isso. Esse padrão de desempenho né, é o, o stand, Standard of per, per, Performance. Agora eu não lembro. É o padrão de desempenho. Não lembro como chamava. Como ele colocou esse nome. Eu traduzi como padrão de desempenho. O que era o padrão do desempenho? O padrão de desempenho era basicamente o que deveria ser feito quando deveria ser feito, por quem deveria ser feito. E isso envolvia desde os atletas no campo, como também dos atletas nos vestiários. Então, ele começou a colocar uma série de práticas rigorosas, né, com uma disciplina militar, que os atletas, o corpo de equipe inteiro precisava seguir. Então, ele fala que, por exemplo, os é, preparadores físicos, não, os treinadores ali, né, o, o, os assistentes dele precisavam usar a gravata. Precisava ter a camisa para dentro do, do calção ou da calça. Né? Os atletas não poderiam xingar, não poderiam falar palavrão. Alô, voltou? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Deu um probleminha aqui. Na internet, aparentemente, voltou. Sim ou não? Mandem aí para mim uma joinha, se vocês estiverem me ouvindo. Só pra gente não perder o fio, o flow. O Álvaro entrou. Aparentemente tem nove pessoas online. Vocês estão me ouvindo? Mais gente? Maravilha, vamos então. O padrão de desempenho. Pra gente não perder o fio da meada, eu tava falando sobre o padrão de desempenho. O padrão de desempenho era a única coisa... Na qual o Bill Walsh estava preocupado Então ele não tinha ambição De vencer um jogo Porque vencer o jogo era uma ambição muito grande Naquele contexto Onde o time não vencia Porra nenhuma Então toda a preocupação dele Toda a energia dele Estava nas coisas que eles conseguiriam Controlar o, Vencer o jogo Vencer um campeonato inclusive Era muito aquém Das coisas na qual eles poderiam controlar eles poderiam controlar o que eles fariam, quando eles fariam, quem fariam as coisas. Então, como eu ia dizendo, esse padrão de excelência, esse padrão de, de desempenho que o Bill Walsh desenvolveu para os 49ers, era... Coisas comportamentais, eram coisas nas quais eles tinham controle. Então, por exemplo, eles tinham controle como eles se vestiriam, eles tinham controle do que seria falado nos vestiários, do que não seria falado, como eu estava falando aqui, que o Ryan apresenta, eles não podiam falar palavrão. Os atletas não poderiam falar palavrão, não poderiam xingar, não poderiam brigar entre si. Os assistentes da equipe ali, os treinadores assistentes, eles tinham que estar bem vestidos. Então esse padrão de desempenho que ele criou era a única preocupação dele, eram os pequenos detalhes, as pequenas coisas, de novo, na qual eles tinham controle. Eles não têm controle, ninguém tem controle sobre a vitória, nenhum time, nenhuma equipe, em qualquer competição, mas eles tinham controle quando eles começavam a treinar, quando eles paravam de treinar. Eles tinham controle quanto tempo de descanso cada atleta deveria ter. Então, esse padrão de desempenho, essas ações... Olha que interessante. É aqui que fica legal que a gente puxa gancho das lives anteriores que a gente vem fazendo. Sobre o livro, obviamente. Aqui você vê que o Bill Walsh ele coloca os dois pés no chão. Né? Ele se apoia no fato concreto, nas ações. O que eu posso fazer? O que eu tenho controle? Eu não tenho controle sobre a vitória, eu não tenho controle sobre vencer o Super Bowl, vencer o campeonato mas eu tenho controle né? eu posso trabalhar é, é, direcionar minha energia para que o, a, o meu time os meus atletas tenham controle sobre suas próprias atitudes chegar no horário certo, tudo isso que a gente falou então essas pequenas ações, esses fatos concretos no qual a equipe seguiu né, esse desempenho fez com que eles chegassem em três anos na vitória do Super Bowl. Muito interessante. E essa é a história real. Ele não tinha um mega plano. Né? Ele não traçou as vitórias que ele conseguiria, as derrotas e tal, que ele poderia se dar ao luxo de ter. Nada disso. Então, ele, né, quando olhado para trás, assim, é, é, nas entrevistas que o Bill Walsh deu, ele falava que ele não se dava ao luxo de prever nenhuma vitória. O que ele acreditava era que se a equipe inteira seguisse esse padrão de desempenho, esse padrão de excelência, as vitórias aconteceriam. Ele não sabia quando. Ele não sabia se seria no próximo jogo, se fosse depois de dois anos ou coisa assim. Mas ele saberia que a consolidação, a formação das ações ao longo do tempo, né, juntasse isso tudo, acabaria... Resultando em vitória, que foi o que aconteceu. E aí eu faço um gancho aqui, bem interessante, na minha visão, né? É, sobre uma live que o Ítalo Marcilli fez. Eu não sei se. O Ítalo está estourado aqui no Instagram. Provavelmente vocês já conhecem ele. Se não conhecem, por favor, corrijam esse erro e passem a seguir o Ítalo Marcilli, que é um cara fantástico. E em uma das lives dele, eu não lembro qual, ele falou sobre isso, sobre essa questão de sucesso. Ele falou que se você perguntar sobre a história de sucesso para pessoas bem-sucedidas, honestas, verdadeiras, essas pessoas vão te contar que elas não sabem exatamente tudo o que aconteceu para elas terem sucesso. Porque as pessoas honestas, bem-sucedidas que veem a verdade e não contam, vejam vocês, não contam historinhas para si mesmo, para se convencer de como são importantes, de como eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo para atingirem o sucesso, elas vão te dizer que tem um fator muito importante, um ingrediente secreto muito importante nisso tudo, que é a sorte. A sorte conta muito sim. É claro que você precisa trabalhar, é claro que você precisa ter paciência, é claro que você precisa fazer as coisas consistentemente, mas a sorte tem um papel fundamental sim no sucesso. É aquela variável que você não consegue explicar. Né? Você estava de repente no momento certo, na hora ali na hora certa, no lugar certo. E aí, obviamente você estava preparado para fazer o seu trabalho, né? E aí Obviamente conta os fatos completos, as ações e tal, o que você é capaz de fazer. Mas o Ítalo falou isso numa live e eu achei muito interessante. Porque assim, né, nas devidas proporções, nas pequenas vitórias que eu já tive na minha vida, os pequenos sucessos, eu né, colocando meus pés no chão e fazendo uma análise realista da coisa, teve muita sorte em jogo. Muita sorte. Então esse capítulo bate fundo em mim, assim, ressoa bastante em mim. Porque eu vejo que a gente fica tentado a nos contar essas histórias sobre os pequenos sucessos ou os grandes sucessos que a gente tem. A gente começa a falar internamente para nós mesmos, que somos muito importantes, que a gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo. E a gente esquece os pequenos detalhes. Né? O trabalho, a persistência, a paciência, a diligência de fazer o que precisa ser feito. Nesse caso aqui, nessa história do Bill Walsh e os 49ers né, que, que foi aí do, do pior time da NFL para vencer o Super Bowl em três anos. Então, essa é a base do nosso capítulo de hoje, essa é a base da live. Não contar histórias falsas para nós mesmos, não nos deixarmos seduzir, deixar que o ego nos seduza a contar aí histórias é, depois que atingimos determinado sucesso, a gente olhar para trás e falar assim, porra, eu era foda mesmo, né? O que eu fiz, caramba, cabuloso. E a, até o Ryan fala que quando a gente fica olhando para trás, é muito fácil a gente esquecer dos dilemas que passavam na nossa cabeça quando a gente estava tentando alcançar esse sucesso, né? A gente frequentemente esquece de tudo aquilo que a gente sentia, né? Do, das angústias, dos dilemas... Né, das preocupações que a gente tinha é, em busca desse resultado. Isso é muito interessante, a gente não deve esquecer disso. Porque ao esquecer disso, a gente se distancia das coisas que de fato fizeram com que a gente atingisse o sucesso. E é isso que o Ryan está tentando expor, é isso que o Bill Walsh... É, quis expor né, ao longo das entrevistas dele. Ele também traz aqui uma passagem, uma citação do Jeff Bezos, né, o fundador, CEO da, da Amazon, que fala que, cara, criar, fundar uma empresa, especialmente uma empresa de tecnologia, não tem um momento ahá, né, que eles chamam ahá moment. Não tem um estalo que você fala, caralho, agora vai. Entendi. E aí você começa a fazer uma série de ações e é sucesso atrás de sucesso. Essa porra não existe. E o Jeff Bezos fala isso. Ele fala que você vive constantemente num estado de caos. É euforia atrás de euforia, desespero atrás de desespero, você fica num sobe e desce numa montanha russa tremenda e você não tem certeza de porra nenhuma. Então essa é a história real que muitas vezes a gente não vê nas capas de jornal, nas capas de revista, né? na, na, nas manchetes aí na, nas redes sociais. As manchetes, elas costumam ser um retrato muito pequeno do quadro total. Né? Então esse capítulo, porra, que capítulo foda, velho, muito bom. Apenas 10 páginas, compre esse livro, pelo amor de Deus. Depois aqui que você acompanhar as minhas lives, depois que a gente matar esse livro, compre esse livro e leia esse livro. Tô lendo a versão em inglês, como eu venho falando, mas existe uma versão em português, certo? Então, só pra gente finalizar aqui a nossa live, concluir a história dos Four ers e do Bill Walsh, o que, que aconteceu? Eles venceram, então, o título da NFL rapidamente, aí em três anos, e depois disso, vejam vocês, eles começaram a perder. Ou seja, o ego tomou conta dos atletas. Eles começaram a se achar muito importantes porque eles quebraram ali um recorde, né? Eles foram o time mais rápido da história da NFL a ter essa reviravolta. Então os atletas eles começaram a se achar muita coisa. Eles começaram a contar histórias para si mesmo, começaram a acreditar nas histórias que a mídia estava contando sobre eles, sobre o sucesso, sobre a genialidade do treinador e tudo mais. Aí, eles começaram a perder. Mas é o que aconteceu? Bill Washington ainda estava comandando a equipe, ele conseguiu resgatar aquele, é, aquele senso de, de, de pé no chão, sabe? De, da ação, do fato concreto, de se preocupar no com o que você tem controle. Ou seja, trouxe de novo aquele padrão de desempenho, aquelas pequenas ações, pequenos comportamentos, que somados ao longo de um de uma semana não, de um ano, é capaz de trazer a vitória. E aí o que aconteceu? Eles venceram mais três Super Bowls e mais uns tantos outros campeonatos aqui que o Ryan cita. Voltaram a ser uma equipe vencedora porque eles perceberam que a história que a mídia estava contando ou a história que eles se deixaram levar de que eles eram especiais, que eles eram fodões, bateram recorde o caralho, não era verdade. A verdade era o trabalho, a paciência, a disciplina de seguir o padrão de desempenho criado pelo Bill Walsh. Então, essa é a nossa conclusão, esse é o fim da história que, que o Ryan nos apresenta. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma você melhorar a sua prática, né? Lembrando que a gente sempre vê a teoria para levar para a prática do nosso dia a dia. Então, tome muito cuidado com as histórias de sucesso que você se conta, né? Nós estamos aqui na fase do livro de sucesso, sobre sucesso. Então, muito cuidado com as histórias que você conta para si mesmo. Não deixe isso iludir é, o que realmente fez você chegar lá, né? As ações que você precisou fazer de fato. Então, para a gente finalizar a live, primeiro, deixa eu responder aqui qual é o nome do livro. O nome do livro é Ego é o Inimigo, ou, em inglês, né, o título original, Ego is the Enemy, do Ryan Holiday. Essa aqui é a capa do, do original. Obviamente, está espelhada né, por conta da câmera. Então, para a gente finalizar a live, a citação aqui do David Marinis, que o Ryan traz, que abre o capítulo, é a seguinte, abre aspas, mito se torna mito, não por ter acontecido, mas pela história ter acontecido várias vezes, por ter contado a história várias vezes, né retelling, o que ele diz aqui. Então, não deixe que a sua mente, que o seu ego transforme uma pequena historinha num mito dentro da sua cabeça, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que essa live tenha feito sentido, tenha trazido um pouco de ideias boas aí na sua sexta-feira santa. Se você vai descansar, descanse. Se você vai trabalhar, bom trabalho. Nos vemos amanhã com a continuação desse livro aqui, que eu já estou ficando, de, vou dizer para vocês, eu já estou ficando... É, com saudades né? Todo aquele sentimento Porra, não quero que esse livro acabe logo É por isso que eu vou um capítulo por dia mesmo Muito obrigado pessoal Vamos que vamos Procurem saber mais aí sobre o Bill Walsh Que parece ser um cara bem foda Valeu